0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Mein Name ist Tina Diepold und dieser Podcast dreht sich um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Die heutige Podcast-Folge ist eine Solo-Folge mit mir und total aus dem Moment entstanden und war so aus einem Gespräch mit einer sehr engen Freundin. Und dann kam diese Idee und ich so, oh mein Gott, ich muss einen Podcast draus machen und Here it is. Und zwar um sich so ein bisschen abzuholen von der Situation, ähm, ich habe mit einer ganz eigenen Freundin lange telefoniert Ich habe nach meinem Urlaub und jetzt wieder zurück hier irgendwie festgestellt so ich habe hm, ich habe ein, ein, ein Spiel gespielt und ich habe eine, eine Sache gemacht, in indem ich mich hingesetzt habe und mich mit meinen Werten auseinandergesetzt habe. Also ich habe gesagt, okay, was sind meine Werte im Leben? Was ist mir wichtig? Und dann zu sagen, okay, lebe ich auch diese Werte und wenn nicht, entweder muss ich dann schauen, wie ich diese Werte auf den Raum bekomme, den sie verdienen. Weil wenn sie mir tatsächlich wichtig sind und ich mich nicht nach diesen Werten orientiere und nicht nach meinen Werten lebe, dann ist das ja sozusagen gegen mein, ähm, meine, meine Ausrichtung zu leben. Also das macht ja auch irgendwie auf Dauer unglücklich, wenn mein höchster Wert zum Beispiel Ehrlichkeit ist. Und ich arbeite als Redakteurin bei der BILD. Dann ist das vielleicht eben nicht besonders förderlich für meine Werte. Oder ähm, ich hab, mein höchster Wert ist Familie und ich arbeite aber 80 Stunden die Woche und sehe meine Familie überhaupt gar nicht, weil ich vielleicht glaube, dass das Geld, was ich da verdiene, wichtiger ist, ist als meine Zeit, als mein Dasein. Dann lebe ich ja sozusagen nicht im Einklang mit meinen Werten. Und ja, ich glaube, dass das auf Dauer uns das sehr unglücklich macht, wenn wir nicht im Einklang mit unseren Werten leben. Und das ist einfach nur das Intro, längeres Intro, über wie ich auf das Thema gekommen bin oder wie diese Reise dahin war. Und ich habe eben festgestellt, dass meine Werte sind vor allem eben Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Und dann aber auch so diese Lebensbereiche, die für mich ganz wichtig sind, sind eben auch Freunde und Familie. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mit meinen Freundinnen und Freunden viel zu wenig Zeit verbringe dass die immer hinten anstehen, vor allem die, die mir sehr, sehr nahestehen, stehen. Die sind immer so ein bisschen, ja, kriegen nicht so viel Platz. So, oh, jetzt wollte ich die, oh, jetzt wollte ich mich wieder treffen, oh, jetzt schaffe ich es aber nicht und so, weil ich es vielleicht auch nicht als produktiv abstempel. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, mehr Zeit für meine Freundinnen vor allem mir zu nehmen und habe dann eben heute Vormittag mit einer sehr, sehr engen Freundin einfach drei Stunden telefoniert, denn sie lebt nicht in Deutschland. Sie lebt aktuell in Lappland. Also total abgefahren. ich habe so ganz krass äh, spannende Freundinnen, die einfach so ein wahnsinnig schönes Leben führen, wo ich so inspiriert bin. Und dieses Gespräch mit ihr hat mich so unglaublich inspiriert zu der heutigen Podcast Folge. Und zwar heute diese Podcast Folge dreht sich um Diversität. Und was ist eigentlich Diversität, warum ist sie so wichtig, was bedeutet das eigentlich und wie kann ich eigentlich meinen Beitrag dazu leisten und warum muss und soll ich meinen Beitrag dazu leisten, dass es mehr Diversität gibt, auch wenn das vielleicht für mich bedeutet, im ersten Blick ähm, weniger Raum oder sowas und, und für Leute einstehen, Leute zu unterstützen, die ja, sozusagen nicht mir entsprechen oder nicht, ähm, mit denen ich vielleicht keinen Bezug, zu denen ich keinen Bezug habe. Und jetzt erstmal, um das Wort Diversität mal nochmal in Kontext zu setzen, das fand ich gerade sehr spannend, da nochmal sozusagen Google zu fragen, was denn eigentlich Diversität ist und mach jetzt das, wie wenn man, <lacht> kennst du das vielleicht, diese Rede <lacht> an der Hochzeit, dieses in Blabla's Dictionary bedeutet Liebe, <lacht> ungefähr so ist es und zwar, ich habe einfach mal bei Wikipedia bzw. bei Google eingegeben und dann kam Wikipedia raus, die Begriffserklärung für das Wort Diversität. Und das ist natürlich sehr ähnlich und einmal finde ich es total cool, Diversität, das Wort gibt es auch in der Chemie und das ist dann chemische Vielfalt, also Maß für die strukturelle Vielfalt von Molekülen oder Synthesen. Naja, da kann man sich ja gleich mal denken, so, wow wie krass wichtig ist es denn eigentlich, dass es viele unterschiedliche Moleküle und Strukturen gibt und eben Synthesen von Molekülen, weil das führt ja zu den ganzen Stoffen, aus denen wir bestehen, aus denen die Welt besteht. Also, dass es ähm, Sauerstoff gibt, dass es Wasserstoff gibt, dass es, äh, keine Ahnung, Selen, Zink, I don't know. Also, ich, ich hatte nur ein halbes Jahr Chemie. Also, deswegen bitte, ich bin eine absolute Vollniete. Das das, wo ich nie irgendwas darüber gelernt habe, so richtig. Aber im Endeffekt kann man sich das ja total vorstellen, wie wichtig es ist, dass die Moleküle ähm, sich strukturell vielfältig zusammentun oder eben zu einer Synthese führen, weil sonst hätten wir ja irgendwie nicht die Stoffe, mit denen wir leben. Also die Welt ist ja daraus aus diesen chemischen Stoffen. Das fand ich schon mal ziemlich spannend. Dann in der Soziologie, und das ist natürlich das Thema, wo wir vor allem auch irgendwie reingehen, ist ja so dieses Vielfalt und Konzept zur Unterscheidung von identitätsstiftenden stiftenden Gruppenmerkmalen. Entschuldigung, nochmal. Konzept zur Unterscheidung von identitätsstiftenden Gruppenmerkmalen. Ich finde das immer so spannend, wenn man das mal runter sagt. Also das heißt, die stiften eine Identität in der Gruppe an bestimmten Merkmalen. Okay, klar, das wissen wir, weil sozusagen Diversität wird ja oft auf die Hautfarbe, auf die Religion, auf ähm, Geschlecht und so weiter ähm, Runtergebrochen. Und also das ist also, was eigentlich die Diversität eben vor allem in unserem soziokulturellen und soziologischen Umfeld und unserem Kontext hier bedeutet. Dann, das finde ich auch total cool, in der Technik gibt es das auch. Und es ist eben sozusagen, und das zeigt wieder, wie wichtig das ist. Oh mein Gott, I love it. Und zwar Strategie zur Erhöhung der Ausfallsicherheit durch Vielfalt. Ja, macht total Sinn, oder? Also, ähm, tatsächlich bin ich auch wieder technisch ist nicht gerade die äh, Beste. Aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, ähm, ich kann das nur jetzt erklären, vielleicht einfach daran, wie unser Herz funktioniert. Wir haben ja, unser Herz wird ja sozusagen mit elektrischen Stößen, ähm, pumpt es ja sozusagen das Blut durch den Körper. Und da gibt es eben den Sinusknoten, den AV-Knoten. Da gibt es noch das, oh, wie heißt das, Bündel ja, es gibt auf jeden Fall mehrere Schaltzentren, die eben dieses, ähm, die, die unser Herz zum Schlagen bringen. Und zwar ist es das so, dass ja unser Herz, also diese diese technische, äh, diese organische Funktion des Herzens, dieses Pumpen, ja, so fundamental natürlich für unser Überleben ist, dass unser Körper überhaupt mit Sauerstoff und mit Blut und Nährstoffen versorgt ist, dass wir ja wissen, also wissen wir, glaube ich alle, wenn das nicht mehr schlägt, also wenn dieser Sinusknoten nicht mehr schlägt oder nicht mehr die Impulse in dem Herzen ankommen, dass das zum Tod führt. Ja, das ist ja auch immer diese, diese ähm, Herzfrequenz, diese, diese dieser Ausschlag. Wenn das dann auf der Nulllinie ist, dann funktioniert eben diese Innervierung nicht mehr von dem Herzen. Und das kann man dann so und so lange eben künstlich machen, indem man eben das Herz ausdrückt, deswegen diese Herzmassage und aber kann man den eben versuchen mit elektrischen Strömen also jetzt immer dieses wenn alle sagen so clear und dann kommt dieser Herzdefibrillator versucht man ja diesen Kurzschluss in dem ähm, in diesem elektrischen Schallzentrum am Herzen wieder loszukicken indem man das mit ähm, Elektri Elektrizität einmal sozusagen aktiviert also ist super leicht gesagt ich bin auch absolut ich wäre ja keine Herzchirurgin oder Ärztin aber ähm, genau, so funktioniert das. Und wenn aber halt eben dieser Sinusknoten beispielsweise, so dieser stärkste Innovator, der größte Zentrum, nicht gut funktioniert, dann übernimmt es dann eben der AV-Knoten oder eben das HISS. Ich glaube, Hisssche Bündel. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, wenn das stimmt. Weil wir sozusagen ähm, wissen, dass so eine Ausfall von dem Herzschlag extreme Folgen hat für uns. Und deswegen hat unsere Natur, unser Körper, unser organisches System verschiedene diverse ja, Möglichkeiten, um diese Ausfallsicherheit durch Vielfalt zu erhöhen. Wie geil ist das denn? Und das gibt es eben in der Technik. Also warum ist Diversität so wichtig? Weil wenn es verschiedene Sachen gibt, dann gibt es eben Sachen, ähm, die diesen Ausfall sichern. Und da brauchen wir Vielfalt. Dann gibt es natürlich dieses wunderschöne Wort Biodiversität. Das haben wir ja jetzt schon wirklich viel gehört und wenn man sich mit Jane Goodall vielleicht auch ein bisschen beschäftigt. habe gerade das Book of Hope gelesen. Und das ist ja für mich so das schönste Buch wirklich aller Zeiten. Ich, Wenn du es noch nicht gelesen hast, bitte, 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 bitte. Wenn du irgendwann mal auf mich gehört hast oder irgendwelchen anderen Ratschlag wahrgenommen hast, dann lese dieses Buch. Das ist der wichtigste Ratschlag, den ich dir vielleicht geben kann. haben ist <lacht> also sehr leicht umsetzbar. Book of Hope von Jane Goodall, weil das auch mit Douglas Abrams zusammen geschrieben ist der eben auch mit Dalai Lama und Erzbischof Tutu The Book of Joy geschrieben hat, mein anderes Lieblingsbuch. Also Douglas Abrams ist offensichtlich mein Lieblingsautor, weil die zwei Bücher, die er mit diesen besonderen Menschen zusammen geschrieben hat, sind einfach für mich freaking mind-blowing. Also Bio, Bio der Diversität wird da eben sehr viel beschrieben, wie wichtig eben diese ganzen kleinen ähm, Komponenten sind. Und das erkennt man halt erst auch, wenn man sich die damit beschäftigt und es ist eben die Vielfalt von Arten und Ökosystemen. Also wir brauchen mh, die Mücke, weil die Mücke ernährt eben zum Beispiel den Frosch, die Spinne und die Fledermaus und die Fledermaus und die, der Frosch und die Spinne sind wieder sozusagen für die Wasserqualität, für die ähm, Bestäubung von bestimmten Pflanzen, die sonst keine andere Pflanze bestäubt, die sind für... Keine Ahnung. Also was es halt dann es gibt, für was eben diese Tiere wieder gut sind und das, so geht es weiter. Und wenn es zum Beispiel dann die Mücke nicht gibt, die wir alle nicht so gern mögen, dann gibt es dann im großen Bild zum Beispiel auch einfach uns Menschen nicht. Oder eben ein ein, ein großes Tier, das wichtig ist für die äh, Vielfalt. Oder wenn wir unsere Wälder anschauen, warum, warum müssen wir ähm, die Rehe zum Beispiel schießen, weil es eben keine natürlichen Feinde mehr gibt, weil die Wölfe nicht mehr da sind und die Bären, die eben die dann ähm, die Rehe sich halt schnappen würden sozusagen. Und somit wird der Wald kaputt gemacht, weil die Rehe zu viele sind und alles niedertrampeln und eben die Rinde fressen und deswegen die Wälder kaputt gehen. Und deswegen muss dann der Mensch eingreifen, der aber derjenige ist, warum das überhaupt ein Problem ist. Also Biodiversität. Oh, das dauert viel länger, wenn ich dachte. Aber ich finde so spannend. Oh mein Gott, I'm on fire. <lacht> Ich hoffe, das ähm, findest du auch gerade so super spannend. Und dann gibt es noch Neurodiversität, also auf das Gehirn bezogen bzw. auf unser Nervensystem bezogen. Und das heißt neurobiologische Unterschiede als menschliche Dispositionen. Das ist natürlich auch voll spannend, dass man eben unterschiedliche. Ähm, äh, ja, brain, brain Functions, also das ist auch einfach wieder super, super spannend, dass es da einfach auch bestimmte menschliche Unterschiede gibt und dass die halt eben auch in dieses Fenster und diese Vielfalt der Diversität fallen und ähm, dass halt bestimmte Diver äh, Dispositionen, wie zum Beispiel vielleicht, wenn du sagst Autismus oder ähm, also wenn man da irgendwie diese, wow, Sina, das ist schön, wenn dir nicht mehr einfällt, aber I'm sorry. Ähm, bin gerade so Feier. Wenn eben Autismus zum Beispiel dir einfällt, als eben Disposition von in unserem neu neurologischen System, also von unserem Hirn, dann nehmen wir die Welt anders wahr. Und dass man das eben nicht als Krankheit unbedingt automatisch ansieht, sondern eben als eine Disposition, also eine Ander Andersartigkeit. Und genau darum geht's, dass wir die aber auch alle brauchen. Also vor allem, wenn man die in der Chemie, Soziologie, Technik und eben in dieser Biodiversität anschauen, zeigt dieses Wort, dass das eben auch etwas ist, um das große, ganze System aufrechtzuerhalten, also dass das gebraucht wird. Das ist erstmal das, der Kontext sozusagen, was bedeutet Diversität. Okay, ich hoffe, das fandest du jetzt ansatzweise so spannend wie ich. <lacht> Aber wie bin ich denn jetzt überhaupt auf Diversität eigentlich gekommen heute? Mm -hmm. Was ganz wichtig ist, bevor wir darüber sprechen, ist, dass ich jetzt so im großen Spektrum jemand bin, der sehr wenig von diesen nicht diversen, in dem wir leben, betroffen ist. Ich bin eine weiße, able body Frau, die ähm, einem Schönheitsideal großteils entspricht, die ähm, soziokulturell sich sehr viel repräsentiert, sieht, ja, in, ob es jetzt in Serien ist oder in, ähm, ja, auf Bildern oder in der Werbung oder so weiter, wo ich ja auch noch Teil davon war und bin. Und das heißt, ich bin da jetzt nicht in dem Ausmaß betroffen, vielleicht eben mit diesem ähm, Merkmal, mit diesem Identitäts Identitätsmerkmal Frau, da ruhig vielleicht, aber eben auch wieder auf anderen Ebenen als jetzt in zum Beispiel Filmen und Serien, weil dann ist man als Frau vielleicht nur in bestimmten Rollen sehr unterrepräsentiert, aber im Allgemeinen. Ja, also ich habe da eine sehr privilegierte Position auf jeden Fall, aber ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass man Teil der Lösung ist. Und natürlich ist man zum Beispiel als weißer Mann eben in unserem patriarchischen System ähm, am allermeisten repräsentiert, aber sogar hier ist man auch sehr stereotypisch repräsentiert und unterrepräsentiert. Und ähm, in sozusagen äh, in, 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 in der Unterschiedlichkeit in eben der Diversität, ein Mann zu sein. Aber im Großen und Ganzen sehe ich mich natürlich als auch in einer heterosexuellen Beziehung, als sehr viel mehr repräsentiert als eben jemand anderes, wie beispielsweise meine Freundin, mit der ich geredet habe. Und das ist, das wollte ich nur vorher weg äh, noch sagen, dass ich eben, dass das schon immer wichtig ist, dass man sich damit eben auseinandersetzt, ganz ehrlich, und warum es eben für sozusagen die in Anführungsstrichen privilegiertere Situation, also ich fühle mich mehr repräsentiert, dadurch mehr angenommen, anerkannt und habe mehr Vorbilder, habe mehr Möglichkeiten, mich äh, zu orientieren, ist, äh, dass es Teil der Lösung ist, wenn genau wir uns damit auch mehr beschäftigen und nicht nur die Leute, die dadurch betroffener sind, weil dann bleibt es ja immer im gleichen Brei, ja, es funktioniert nicht, sondern das ist, ähm, wir sind alle Teil des Problems und somit sind wir auch alle Teil der Lösung, okay? Das ist mir ganz, ganz wichtig und dass ich eben schon, ich habe eine Expertise, aber natürlich eine ganz andere Expertise als jetzt beispielsweise ähm, eben ein Junge mit Autismus, ja, der fühlt sich viel weniger repräsentiert. Es gibt ja zum Beispiel endlich Atypical, diese Serie, tolle Serie übrigens, ähm, aber zum Beispiel auch jemand eben in einem Rollstuhl, eben mit einem also jemand, der eine Behinderung hat oder jemand allein schon eben schwarz, ja, also da bin ich automatisch weniger repräsentiert. Ich habe gerade die Harry Potter-Filme mir wieder alle angeschaut und da ist mir natürlich auch aufgefallen, die sind natürlich auch schon eine Weile her, ich glaube, vor 20 Jahren kam der erste raus, die sind natürlich dann auch wieder halt die Hauptfiguren sind alle weiß und ähm, able-body und tralala das ist gar kein Vorwurf, sondern einfach nur ein sich dessen bewusst werden. Ja. Also ich habe da jetzt keine große Expertise in dem Sinne, aber genau deswegen möchte ich es thematisieren, weil vielleicht ist es leichter, das von mir nochmal aufgegriffen zu hören oder wie ich es in Kontext setze, als wie wenn es eben ähm, von jemandem ist, der sehr betroffen ist, wo vielleicht auch schon sehr viel Unterdrückung und Wut dahinter steckt. Und um ehrlich zu sein, ich, ich bin ja ein großer Fan von Brené Brown und ich höre ihren Podcast. Also vor allem den Unlocking Us extrem gerne. Und sie ist ja sehr, sehr, sie versucht sehr, sehr viel, vor allem Schwarze, also dieses Black Lives Matter, sie ist aus Texas, sehr viel darzustellen. Und das finde ich richtig toll. Und ich merke auch, wie eben, wie wenig Schwarze Stimmen, wie viel, wie wenig weibliche Schwarze Stimmen es eben da draußen gibt. Ja, und liebe diesen Podcast, aber ich gebe dann ganz ehrlich zu, und das ähm, ist einfach auch eine Beobachtung, die ich dann an mir gemacht habe, dass ich bei so ein paar Themen, weil sie mich nicht betreffen, weil ich nicht eine schwarze Frau bin, ähm, und ich bin ja noch relativ nah dran als Frau eben und auch irgendwie in so ein bisschen subtileren, weicheren Themen drin, ähm, ich mich trotzdem irgendwann äh, vielleicht mal in podcast folge nicht fertig gehört habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es mich betrifft das ist auf der einen Seite vollkommen in Ordnung und vollkommen normal, aber auf der anderen Seite eben auch genau da wichtig, mal hinzuhören und sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die einen vielleicht nicht direkt betreffen, weil am Ende des Tages geht es ja vor allem um die Menschlichkeit und dann betrifft es uns eigentlich irgendwie wieder alle. Aber vielleicht nur, um dich abzuholen, dass ich da natürlich auch ähm, das spüre ab und zu, dass es mich dann vielleicht nicht so sehr interessiert, bestimmte Themen, weil, keine Ahnung, man kann sich nicht um alles kümmern, man kann sich nicht an allem ähm, informieren, man kann nicht in alle Köpfe reinschlüpfen, aber so ein bisschen die das ein bisschen mehr aufmachen und wenigstens ähm, mehr in den eigenen Orbit bringen, dann wird man somit Teil der Lösung weil, wie wir gelesen haben oder wie wir, wie wir jetzt alle zusammen herausgefunden haben, ist Diversität extrem, extrem wichtig, um ein ganzes System zu erhalten. Und irgendwie, dass da der Wurm bei uns drin ist und dass es einseitig ist und dass, es, dass sich viele Menschen nicht gesehen und repräsentiert fühlen, das ist nun mal irgendwie unsere Realität. Was ja Gott sei Dank sich schon sehr stark ändert. Ich bin da sehr, sehr positiv jetzt nochmal zurück zu meiner Freundin, warum ich da mit ihr so draufgekommen bin und das fand ich dann eben so spannend. Wir kennen uns schon sehr lange, es ist eine sehr, sehr enge Freundin von mir und wir reden dann immer ganz viel über unsere Situation, über unser Leben und dann in dem Gespräch ist, ist mir erstmal aufgefallen, sie hat einen sehr anderen Lebensstil, sie hat ein paar Entscheidungen gefällt in ihrem Leben und Dadurch hat sie ganz, ganz wenige Vorbilder, also an denen sie sich orientieren kann und die ihr ein Gefühl geben von, der Lebensstil ist valide, so macht man das, ähm, da ich fühle mich zugehörig. Denn zum Beispiel, sie ist mit einer Frau verlobt, sie ist also in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, war aber früher immer mit Männern zusammen und sie hat sich einfach sozusagen, man nennt das ja, glaube ich, pansexuell, also wenn man sich in einen Menschen verliebt, aber auch nichts Aktives, was sie vorher in ihrem Spektrum war. Also einmal diese Entscheidung so, nein, das ist Liebe, das ist mehr als Freundschaft. Das ist ja schon sozusagen eine Entscheidung gegen die in Anführungsstrichen Norm. ja. Und dann eben dazu lebt sie jetzt in Lappland im tiefsten Norden, im Schnee. Also auch nochmal raus aus der Norm, nach Finnland in so ein total wildes Leben. Dann ist sie Outdoor-Guide und lebt eigentlich auch mit ihrer Freundin die tatsächlich auch noch nicht Deutsche oder beziehungsweise nicht Europäerin in dem Sinne mehr ist leider, ähm, dass sie auch noch sehr viel in eine Fernbeziehung führt und die leben eigentlich auch zusammen in einem Van. Also ein sehr alternatives Leben für sich entschieden und halt immer wieder in, dieses, in diese Stimme nach innen gegangen und hat dann halt eben gesagt, so was passt eigentlich zu mir. Und in den Momenten immer, also sehr oft, gegen die Norm, mit der wir aufgewachsen sind, wir sind beide, wir sind ziemlich gleich alt und wir sind ja beide sozusagen in den 90 aufgewachsen mit irgendwie Friends und Spice Girls und Backstreet Boys und diesem ganzen Zeug, dann entspricht das ja sehr wenig dem, was da dargestellt wird als dieses schreckliche Wort normal. Ich habe übrigens auch mit ihr geredet und gefragt, ob ich das eben so hier erzählen darf. Es ist in Ordnung und ich habe auch schon überlegt, dass wir bestimmt bald mal einen Podcast aufnehmen. Wir haben halt dann über das Kinderthema gesprochen und über die, wie man Partnerschaften führt und so weiter und es war eben dann so spannend, dieses bei mir ist es sehr leicht Vorbilder zu haben und mich zu orientieren und bei ihr eben gleichgeschlechtliche Frauenpaare mit Kinder in dem Van mit möglicher Fernbeziehung in der Natur. Das ist schon nochmal was ganz anderes und es sind das auch noch Entscheidungen, die sie ja selbst gefällt hat und jetzt zum Beispiel nicht eben ein, ein, ein ähm, eine Behinderung ist oder sowas. Also das ist auch noch das, dass es sozusagen selbstbefähigte Entscheidungen sind. Und dann stelle ich mir halt das vor, wenn ich jetzt mich nicht in meinem Sein, also in meinen Merkmalen, die ich von außen bekommen habe durch meine Geburt, wo ich jetzt keinen Einfluss darauf habe, dass ich mich null repräsentiert fühle in dieser Welt oder dass das, wie ich im Außen bin, nicht wiedergespiegelt wird in den Medien, in den Plakaten, in den Postern, in den ähm, Serien, in den Filmen, in was auch immer. Und da, dass es mit einem macht, und das, das hat mich so, es hat uns einfach total, wir haben so ein schönes Gespräch darüber geführt und was ich da möchte, ist so dieses Aufbrechen davon, dass wir da Teil davon sind, das ein bisschen aufzubrechen. Und das ist eben so, warum das überhaupt auch so krass wichtig ist, ja, weil schön und gut, dass man sich jetzt irgendwie, wenn man eben, ähm, obwohl ich überhaupt keinen Bezug dazu vielleicht habe, dass jemand mit einer anderen Hautfarbe, anderen auch Religion, ja, ähm, kulturellen Hintergrund, ob ich jetzt irgendwie jüdisch oder Muslima bin oder ob ich ein Kopftuch trage oder ob ich schwarz bin, ob ich hier im Rollstuhl sitze oder ob ich ein, ein äh, beispielsweise ein Amputee, also dass ich ein Ersatz, Ersatzbein habe oder eben vielleicht nicht dagegen entscheide und dieses, diese Diversität, die so viele Menschen vor einmal eine Wand stellt, weil sie die Norm, an der wir uns festhalten, in Frage stellt und somit vielleicht Unsicherheit kreiert. Also warum zum Beispiel, mh, sagen wir mal, wenn man auf dem Land in Bayern aufwächst, warum zum Beispiel sowas wie Homosexualität die Leute so herausfordert ist? weil sie sich identifizieren mit diesem Mann-Frau zusammen und es gibt ihnen Sicherheit, weil dann muss man das nicht hinterfragen. Und dann wird es ja durch eben dieses, dass das andere machen oder dass, das, ähm, da, dass es eben mehr in den Medien zum Beispiel jetzt endlich dargestellt wird oder dass es mehr akzeptiert angenommen wird, vor allem auch eben von vielleicht großen Religionen, dass dann heiraten möglich ist, ein Kinderkriegen möglich ist. Was es macht, ist, die Sicherheit, ich habe mich mit diesen Identitätsmerkmalen so identifiziert, dass sie mir Sicherheit geben, was normal ist, das machen wir. Das heißt aber, wenn jemand das dann aufbricht, das ist vielleicht gar nicht die Norm, dann ähm, habe ich Angst, dann fühle ich mich unsicher. Und somit ist meine Reaktion auch darauf Ablehnung und aber darüber hinaus zu gehen. Das heißt, mein Sicherheitsgefühl, mein Normgefühl das hinterfragen, das braucht. Einen bewussten Aufwand. Das heißt nicht, dass es das jeden vor eine Wand stellt, wenn er, wenn jemand zum Beispiel ähm, mit einem homosexuellen Paar konfrontiert wird, weil nur weil ich jetzt eine heterosexuelle Beziehung führe, aber dass es halt natürlich ein großes Thema ist. Und sich einmal das die eine Seite zu verstehen und auf der anderen Seite aber auch die andere Seite nachvollziehen können, warum das denn überhaupt so schwierig ist, warum wir uns vielleicht gegen diese Diversität wären, warum vielleicht die Diversität viel Gegenwind bekommt, egal auf welcher Ebene. Wie gesagt, es gibt ja so viele Ebenen oder auch eben diese thematisch Mann, Frau, was ich am Anfang schon gesagt habe. Wie ist ein Mann zu sein? Wie ist eine Frau zu sein? Warum da so viel dagegen passiert ist? Weil uns das Sicherheit gibt. Weil wir uns zugehörig fühlen wollen. Weil wir das Gefühl haben wollen, dass wir, dass das, was wir machen, das, was wir sind, das, was wir darstellen, das, was wir kreieren, dass das okay ist, dass wir Vorbilder haben. Und woran erfahren wir das? Eben an dem, was wir im Außen sehen, als erfolgreich, als okay, was repräsentiert ist. Naja, und da bleiben wir wieder bei dem Problem. Das heißt, es reproduziert sich ja immer und immer und immer wieder. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, als vielleicht jemand also wenn jetzt hier, ich weiß, dass mein Podcast extrem viele Frauen hören vor allem, ja. Und allein auch einfach durch meine Thematik, dass durch das, woher ich komme, ein Großteil weiß, ist, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen spreche ich sozusagen das an. Und wenn du dich dadurch eben nicht abgeholt fühlst, dann ist es ja genau das, ja. Ich versuche da selber, mich zu orientieren und mich in dieser Welt irgendwie finden, denn ich habe ja auch ein bestimmtes Bild, wie eine Frau zu sein hat, beispielsweise. Aber ich bin ja, wie gesagt, schon ein bisschen privilegierter, wie ich dargestellt werde. Ähm, durch die Attribute, die sozusagen ich entschieden habe für mein Leben und auch durch die ich geboren bin und auch eben westlich, christlich, weiß, ähm, able body, äh, schlank, ähm, heterosexuelle Beziehung, bin ich schon mal total repräsentiert in den Medien. Aber eben da wichtig ist, reinzugehen, wenn du dazu gehörst. Und wie gesagt, meine HörerInnen, der Großteil, äh, entspricht natürlich mir, weil du fühlst dich bei mir abgeholt, mit mir repräsentiert. Wir haben ähnliche Themen. Und das Lustige ist, die haben wir natürlich. Aber ich bin, aber es ist nicht nur deswegen. Ich hoffe, du verstehst mich noch. <lacht> also. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns hinterfragen, und was können wir machen, dazu beizutragen, dass die Türen aufgehen? Dass es aufbricht? Dass es gar keine, dass ich nicht sage, was, dass ein, ein, ein heterosexuelles Pärchen normal ist. Weil dieses Wort normal bedeutet dass das andere es anderes nicht ist. Dass ich, wenn ich einen Menschen beschreibe, vor allem auch zum Beispiel in Büchern, Geschichten, wenn jemand schwarz ist, muss ich dazu schreiben, dass er schwarz ist. Und wenn jemand weiß ist, schreibe ich es nicht, weil wir automatisch davon ausgehen, dass der Mensch weiß ist. Ähm, und dass das eben die Sachen sind, wo wir anfangen müssen, diverser zu werden, offener zu werden, die Welt bunter werden lassen werden. Und weil dadurch das System wieder mehr in Balance kommt, dadurch das System wieder sich besser erhält weil es zu extrem ist in eine Richtung. Und gleichzeitig aber eben anerkennen, dass das bedeutet, dass man, dass der Gegenwind ist, weil es Sicherheitsstrukturen aufbricht. Das ist einfach ähm, normal bei uns Menschen und vielleicht auch in dir. Okay, und zwar, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich versuche da, mich mehr damit auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit ähm, dass ich Podcasts höre von eben einer schwarzen Frau, äh, die über Themen spricht, oder ich lese ein Buch, zum Beispiel von Tupoker das Exit Racism, ganz, ganz toll. Einfach und konfrontiere mich mal einfach mit einem, mit einem anderen Erlebnis in dieser Welt als Mensch. Und dadurch, und das ist nämlich, was dann passiert, und das finde ich so cool, und warum beispielsweise Reisen und sich mit anderen Kulturen auseinandersetzen, einfach so einen hohen Wert hat? Warum Lesen eben von Büchern, die vielleicht nicht ganz mich darstellen, oder Podcasts oder Filme? Warum ich zum Beispiel auch Squid Game total spannend fand, mal einen Film zu sehen, wo nur Asiaten sind, also Koreaner, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Ja, total cool. Oder Dear White People. Tolle Serie. Eben endlich mal eine Serie zu sehen, wo das so unangenehm, <lacht> ich habe mich wirklich ab und zu sehr unangenehm berührt gefühlt, dargestellt wird oder warum Disney-Filme endlich mal Frauen, Prinzessinnen anders darstellen. Das alles ist deswegen so wichtig, weil es eben dadurch erst wieder in Harmonie kommen soll wird und was aber sein kann, ist, dass es für dich unangenehm ist und dass du Angst hast, weil wenn du plötzlich starke Stimmen von, sagen wir mal, eben schwarzen Frauen hörst und du bist irgendwie da umgeben, und die haben ja mehr Hindernisse, meistens leider, ja, durch so, also vor allem in Amerika natürlich, ähm, es ist ja sehr systemisch, wie man eben rassistisch dagegen bestimmte Gruppen vorgeht und vor allem eben gegen Schwarze. Und wenn man dann das plötzlich das Gefühl hat, dass man sowieso schon im Mangel ist und jetzt hat man dadurch, sagen wir mal, mehr Konkurrenz oder es wird plötzlich gesehen, mh, wie krass viel Frauen vielleicht auch einfach beizutragen haben in der Businesswelt, ja, also warum machen die Männer da so zu, hm, bis zu einem bestimmten Grad, hey, das ist alles so super komplex und es ist sicher nicht mit einem Satz zu erklären und ich hoffe, ich tue auch niemanden auf die Füße treten, aber ich will ja genau das Gegenteil, ähm, warum ist da so viel Gegenwind, warum hält man so fest an diese Männlichkeit zum Beispiel auch im Business, weil, ähm, dann ist es plötzlich mehr Konkurrenz. Also plötzlich haben wir wieder dieses Mangelgefühl. Es ist nicht genug da. Es reicht ja schon, dass ich mich gegen andere Männer durchsetzen muss, die wie sind wie ich. Und plötzlich muss ich mich aber gegen beispielsweise Frauen durchsetzen, die andere Qualitäten mitbringen, die ich gar nicht habe. Und plötzlich denke ich noch mehr. Oh mein Gott, Konkurrenz, Widersicherheitsgefühl wird einfach gefährdet. Also... Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt das sage, auf Mainz runtergebrochen, jetzt habe ich ja sowieso schon irgendwie gut aussehende, schlanke, weiße Yoga-Mädchen als Konkurrenz. <lacht> Super bösartig jetzt gesagt, aber wirklich einfach mal so ähm, unverschön, plakativ gesagt, das ist meine Konkurrenz, ja. Und es reicht von einer Konkurrenz, weil es gibt ja nicht genug Yoga-Leute und es gibt nicht genug Geld auf der Welt. Also jetzt übertrieben gesagt. Und jetzt sagen wir mal, dieses Feld wird auch noch aufgesprengt durch Dicke Yogis, ja, das gibt's leider in der Yoga-Welt nicht so viel, ähm, aber sagen wir mal so eine eine dicke Dame in ihren engen Yogahosen und die ist eine viel bessere Lehrerin, aber die kriegt gar nicht erst den Raum, weil sie diesem Schönheitsideal nicht entspricht, was halt bescheuert ist, aber es ist leider so ähm, und plötzlich muss ich mich auch noch gegen die durchsetzen oder vielleicht ist das ja auch ein Gefühl, zum Beispiel, wenn du mit jemandem bisexuell bist, das, ist das Gefühl, dass du... Alle anderen Frauen sind schon Konkurrenz und plötzlich sind die Männer auch noch Konkurrenz. Also was dadurch passiert, wenn wir diese Sachen aufbrechen, dass wir das Gefühl haben, dass eben unser Gefühl von Fülle wird hinterfragt und unser Gefühl von Sicherheit. Und ich möchte dich nur warnen, wenn du anfängst, damit dich auseinanderzusetzen und du Widerstände in dir spürst, dass das normal ist, es ist menschlich, es ist okay und es ist auch wichtig, da reinzugehen. Denn weißt du, was das Geiste darin ist, wenn du das machst? Dass du dich mehr mit deinem tieferen Sein verbindest und anfängst zu lösen von dieser Identität, die dir diese falsche Sicherheit gibt. ja, Diese toxische, männliche Rolle, die es da draußen in der Welt gibt, ja, in diesem patriarchischen, die gibt dir ein falsches Gefühl von Sicherheit. Und wenn man viel zu verlieren hat im Außen, weil viel an diesem Außen haftet, umso extremer ist natürlich die Reaktion, wenn das dir weggenommen wird. Also wenn plötzlich ähm, diese Werte, die wir mit Männlichkeit verbinden oder mit dem Patriarchischen verbinden oder dass ich automatisch als Mann irgend bestimmte Vorteile habe, wenn das plötzlich weggenommen wird und ich mich daran aber halt natürlich identifiziere und mich mh, dadurch fühle, dadurch besser als fühle, also dieses Ego, was wir im Yoga nennen, umso krasser ist die Reaktion, wenn das gechallenged wird. Und vielleicht gibt es das bei dir auch in bestimmten Bereichen irgendwo in deinem Leben. Vielleicht hast du eine Freundin in deinem Leben, die irgendwie einen ganz anderen Lebensstil führt und dich irgendwie dadurch herausfordert. Und was dann auch noch passiert, wenn wir so krass getriggert vielleicht werden durch sowas, kann es sein, dass es vielleicht auch ein Anteil in uns ist. Also das hatte ich schon mal in der Podcast-Folge auch schon mal gesprochen, in was ich so gelernt habe in meiner Geburtstagsfolge. Dieses, wenn uns etwas extrem triggert, dann kann es sein, dass es ein Anteil in uns ist, den wir uns entweder verweigern oder den wir uns irgendwie auch wünschen. Meine Mama hatte eine ganz, ganz coole Theorie, weil es gibt ja sehr viele... Ähm, Männer, es gibt natürlich auch Frauen, also sorry, wenn ich immer so eindeutige Aussagen treffe, das ist nie absolut. Also die Ausfra Aussagen, die ich treffe, sind nie absolut, denn es gibt 80.000 verschiedene Varianten von allen Dingen. Aber zum Beispiel, es gibt ja sehr viele Männer, die sehr eben an diesem konservativen Männlichkeitsbild festhalten und die sich dann, die dann eben sehr gegen zum Beispiel Homosexualität, also gegen schwule Männer, dann wettern und da sehr aggressiv sind oder auch so tatsächlich auch aktiv dagegen angehen, ja. Und meine Mama hat dann immer gemeint so ja, wenn du als Mann in deiner Männlichkeit gefestigt bist als heterosexueller Mann, dann ähm, hast du damit überhaupt kein Problem, weil es greift ja deine Männlichkeit nicht an, wenn die ein anderer Mann mit einer anderen Mann zusammen ist. Es wird ja immer so hingetan, als wäre das nicht männlich. Aber es ist ja nur dieses toxische, alberne männliche Bild, das wir haben, das dadurch ähm, sozusagen devalidiert wird, weil es aber auch nicht existent, also weil es ja auch ein falsches Bild ist. Und die Mama sagt immer, die Männer, die das so krass herausfordert, eigentlich wird sie es interessieren. <lacht> Finde ich auch sehr schön, die Idee. Also vielleicht ist da ein Anteil eben tief drinnen, der vielleicht selber Interesse daran hätte, eher in dieses Weiche zu gehen oder eher in eben mal eine Erfahrung mit einem Mann zu machen. Also ich glaube, es gibt vor allem auf diese auf dieser Ebene super viel, vor allem bei Männern, und das tut mir im Herzen weh, wo vielleicht viel mehr Interesse wäre an einem anderen Mann, aber das eben gar nicht als möglich ist zu leben, weil das eben nicht dem männlichen Bild entspricht. Also würde ich jetzt mal sehr aus dem Bauch heraus ohne Expertise sagen, ich glaube, dass es da Frauen leichter fällt, zum Beispiel mit einer anderen Frau zusammen zu sein, was das für ein Bild darstellt. Also, ich, ähm, ich muss gerade überlegen, wie diese Serie hieß. Ähm, da ging es eben in San Francisco. Ich weiß es echt nicht mehr, aber die war sehr, sehr cool. Also, es ging sehr viel eben um gleichgeschlechtliche Paare, aber vor allem um schwule Paare. Und da habe ich das erste Mal eine schwule Sexszene so gesehen, wie ich eben eine heterosexuelle Sexszene aus Filmen gewohnt bin. Und ich habe, es hat mich wirklich herausgefordert. Ich war wirklich so, okay, das ist heftig. Boah, krass, was geht denn da ab? Also es war wirklich, ich habe plötzlich was gesehen, was ich so dargestellt noch nie gesehen habe. Hm, natürlich kann ich irgendwie schrude Pornos mir anschauen, aber es ist natürlich was anderes, wenn es in so einem äh, in so einer Serie dargestellt ist. Und es war voll das krasse Gefühl für mich. Und ich bin, ich also hey, keinerlei negative Gefühle, aber einfach nur, das war ein krasses Erlebnis für mich. Das ist erstmal so, so zu sehen und das war einfach spannend, spannend zu erfahren. Und warum, was? da komme ich jetzt sozusagen zu endlich mal dem, dem, dem Wrap-up von dem Ganzen. Also ich möchte einfach hier nur so Türen öffnen, Gedanken öffnen, Anstöße geben und dann am Ende jetzt auch noch eine Runde Tipps. Denn das ist etwas, mit dem ich mich schon länger beschäftige, wo ich wirklich versuche, sehr aktiv reinzugehen. Und die Umgebung um mich herum, in der ich lebe, ist relativ nicht divers in dem Ausmaß, wie sie sein könnte, weil er einfach auch München, ähm, im Vorort aufgewachsen, in München, da ist nicht so krass viel Diversität, wie zum Beispiel, als ich in New York gelebt habe. Ja, also da ist einfach auch, dieser Melting Pot, da ist einfach auch sehr viel mit Diversität und einmal ist es bestimmt kulturell und und irgendwie auch geschichtlich irgendwie wegen Unterdrückung und was ist ich was, aber so ist es halt ab und zu auch, weil wenn ich jetzt in ähm, anderen Teilen der Welt bin, dann bin ich irgendwie die, die, die komische, rausstechende halt zum Beispiel da dann auch wieder ist in einer anderen Form. Ja. Das heißt, wenn ich mich umschaue in meinem engsten Kreise, dann ist da vielleicht die Diversität relativ niedrig, weil es alles eben... Oder der Großteil weiße Able-Bodies, Frauen sind, die gesund leben, die meistens mit einem Mann, also in einer heterosexuellen Beziehung sind und so weiter und so fort. Das heißt also, ich muss oder möchte mich auch mehr aktiv damit auseinandersetzen, dass ich Teil der Lösung bin. Denn wenn wir das Ganze anfangen in unseren Köpfen aufzubrechen und sozusagen anderen in Anführungsstrichen erlauben oder es als ähm, anfangen, als, in Anführungsstrichen wieder, dieses blöde Wort, normaler wahrzunehmen, dass ein Mann ein Kleid trägt und deswegen jetzt nicht wie eine Frau ausschaut, sondern trotzdem Brusthaare hat und ähm, einen Bart. Wenn ich anfange, eine dicke Frau, als äh, die einen Körper mag, als äh, zu sehen und, und, und dieses, dieses Körperbild mehr in mein Spektrum, was ich konsumiere, ähm, reinzulassen, dann fange ich an, dem mehr Raum zu geben. Und das Schönste dabei ist, was passiert. Ich er erlaube mir selber mehr Raum in meiner Individualität und meiner Diversität. Denn wir, niemand von uns passt in dieses Stereotyp, den wir davor gehalten bekommen. Ich schaue gerade, <lacht> ich liebe Weihnachtsfilme übrigens, ich auto ich mich hier, ich schaue gerade einen ganz bescheuerten Weihnachtsfilm an und ich schaue dann ab und zu so richtig, Bescheuerte, stereotypische Filme an, währenddessen einmal muss ich drüber lachen, dann ärgere ich mich wieder und dann finde ich es auch wieder irgendwie ganz unterhaltsam. Aber eben so dieses, der schöne Typ und die schöne Frau und dann, er hat eine männliche Rolle und sie hat die weibliche Rolle und er erobert sie und ja, also so dieses, dieses Bild und das ist ja an sich etwas, was mich voll repräsentiert aber natürlich auch nicht in allen Aspekten und eigentlich halt auch irgendwie gar nicht ähm, und wenn ich aber anfange so das aufzubrechen für andere so kann ich vielleicht auch entdecken wo ich selber nicht in, mit meinem tiefen Ich vereint bin wer bin ich denn wirklich was ist denn zum Beispiel wenn ich eigentlich voll auf äh, voll interessiert bin an Frauen auch keine Ahnung und dem gar keinen Raum gebe, weil ich einfach das nie vorgelebt gekriegt habe oder ähm, ich jetzt nicht vielleicht, aber irgendwie anders, I don't know, eigentlich eine offene Beziehung führen will, aber ich kriege es gar nicht erst vorgelebt oder ich will gar keine Kinder, obwohl ich in diesem in diesem Konstrukt bin, wo das total normal ist, weil Mann halt Kinder bekommt, aber ich entscheide mich gar nicht dagegen, weil ich gar nicht gar kein Vorbild habe, gar nicht das vorgelebt bekomme oder weil ich gar nicht erst meinen Horizont so aufmache, dass das eine Option ist das Leben zu, zu führen Und das fängt eben bei den sozusagen ähm, klaren Dingen ist oder ob es eben dann soziokulturelle Ausprägung ist, meiner Identität von Geburt oder von Entscheidung. So, und das finde ich einfach ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, denn wenn wir uns selbst, also wenn wir den anderen Menschen mehr Freiheit schenken, schenken wir sie uns automatisch selber auch. Wenn wir uns selber mehr Freiheit schenken, kriegen die anderen auch mehr Freiheit. Denn ich habe dann so ein Bild im Kopf ähm, und vielleicht kannst du das nachvollziehen, auch wieder ein bisschen stereotypisch, aber dass wir so ein Gefühl dafür bekommen. Beispielsweise, ich da ist ein, ähm, ein Schreiner, <lacht> das ist aber nur wieder, um so ein toxisches, männliches Bild da zu zeigen, Schreiner, Mann, so ein richtiger Kerl, der lebt irgendwie in einem Vorort und da ist heute die katholische Kirche voraus und da hat man heute eine Frau und da heiratet man heute und dann hat man zwei Kinder und dann arbeitet man den ganzen Tag und dann... Äh? Und eigentlich, eigentlich steht er auf Männer, eigentlich, ja, jetzt ist er aber irgendwie in der Kirche und da heißt dann immer so, ja, das mit einem Mann, nicht mit einem Mann und keine Ahnung, es ist einfach nur so ein Bild und ich finde, das kann man sich gut vorstellen und dann eigentlich lebt er ja nicht im Einklang damit, was sein, seine Bedürfnisse sind, sind ja? Und was macht man dann in so Situationen, wenn man auch gar kein Beispiel vorgelebt kriegt, wenn man vielleicht auch nicht mutig genug ist, dagegen anzugehen, wenn man gar nicht in Verbindung mit diesem Gefühl ist, warum man sich so falsch oder warum man unglücklich ist. Dann macht man Dinge wie Alkohol trinken beispielsweise. Man betäubt sich, weil man ja irgendwie gar nicht weiß, warum was nicht passt. Und dann zum Beispiel, der Alkohol macht einen dann eben taub, und vielleicht, weil man gar nicht weiß, wohin mit seinen Emotionen, reagiert man aggressiv gegen die Frau beispielsweise. Und so haben wir dann plötzlich eine Situation, die sehr toxisch ist, sehr gefährlich für alle Beteiligten, ganz ganz schlimm. Und ich sage nicht, dass es immer so ist oder dass es das entschuldigtes das Verhalten. Nur wie groß solche Themen sein könnten, wenn wir plötzlich es normaler ist, ähm, dass wenn er zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, einen Lehrer gehabt hätte, der es ihm vorlebt, oder I don't know, vielleicht hätte er sich das getraut oder wenn das einfach mehr repräsentiert ist, dann wäre das vielleicht gar nicht erst zur Frage kommen. Und so, ich sehe die Welt in der Zukunft divers, inklusiv, man sieht sich repräsentiert. Es, es ist sozusagen so, hey, ein Rock heißt nicht gleich Frau, <lacht> sondern es ist ein Kleidungsstück und es ist nicht, dass es das alles verschwimmt, nur weil Blumen verschiedene Ausprägungen, Farben, Formen haben, verschwimmen sie nicht und sind egal, sondern es sind unterschiedliche, wundervolle Blumen, und sie entwerten sich nicht gegenseitig. Ja? Ob ich nun mit einer Frau, mit einem Mann zusammen bin, ob ich nun Röcke trage, oder ob ich keine Ahnung was, das sind ja auch noch alles Entscheidungen oder ob ich eben geboren bin mit einer bestimmten Hautfarbe, ob ich geboren bin mit einem bestimmten Körper, dass das alles ähm, Raum bekommt in der Diversität, die diese wunderschöne Natur, von der wir teil sind, eben kreiert. Plus unser Menschsein, das so komplex und so wunderschön ist, wir können so tolle Sachen kreieren, können entscheiden, was für wahnsinnig spannende Lebenskonzepte wir bauen, welche Interessen wir haben, welche Kreativität, welche Dinge wir in die Welt bringen. Und das wird das Aufbrechende, nur wenn wir in dieser Ganzheit, in diesem Weich und Hart, in männlich, weiblich, in äh, groß und klein und dick und dünn und in allen wilden, wunderschönen Variationen zusammenkommen, zusammengemixt, Erst dann ist dieser, ist diese Harmonie wieder da. Ähm, genau. <lacht> wow. Unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass der Podcast so lang wird. Aber gut, jetzt kommen endlich diese Tipps. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und eine Sache, die habe ich schon öfter erwähnt und die lege ich dir ganz, ganz ans Herz, das merke ich, dass ich das jetzt auch mal wieder aktiv mache, ist, die Medien zu beobachten, die du konsumierst. Also... Zum Beispiel mal einen Film oder eine Serie, die ich auch vielleicht schon genannt habe, eben bewusst zu konsumieren, auch wenn sie dich nicht repräsentiert. Beispielsweise eben dieses Dear White People, ist eine sehr coole Serie, ähm, da habe ich sehr viel gelernt. Dann Podcasts hören, wo eben Stimmen sind, die dich aus deinem aus deiner Bubble holen. Also ob es jetzt jemand ist, der mit einer Krankheit ähm, zu tun hat zum Beispiel oder ähm, vielleicht das Thema eben, ich anderes Familienkonzept, ob es jetzt Patchwork ist, ob es jetzt adoptiert ist, ob es jetzt keine Kinder ist, ob es jetzt eine, ein Thrupple, also eine Dreierkonstellation ist, ist ja egal, also welche Variationen auch immer ähm, mich damit auseinandersetze oder dass ich ein Buch lese, ja, was so ein bisschen einen anderen Lebensstil vielleicht zeigt oder eben die Stimme ist von einer Frau, weil ich normalerweise männliche Literatur lese schau doch mal, ob du vielleicht in deinem Regal entdeckst oder auch Musik ja nicht Musikrichtungen, sondern zu sagen, okay, ich höre mal mehr Musik von schwarzen Frauen und nicht nur Beyoncé. <lacht> oder beispielsweise eben, da gibt es eben auf Spotify so Playlists, die dann eben Frauen gewidmet sind oder so weiter. Das Problem ist, dass das dann meistens nur Leute hören, die sich eben dadurch identifiziert fühlen. ja. Und dann aber die große Masse wieder männliche Musik ist. Also die Musikszene ist ja zum Beispiel auch sehr männlich geprägt. Also die großen und so weiter. Ähm, da einfach mal so sich selber hinterfragen, wo sollte ich vielleicht mal was ein bisschen bunter werden lassen, etwas unterschiedlicher. Und dann auch, was ich mache, ist eben Instagram-Accounts folgen, die bewusst nicht meinem mir entsprechen. Also ich sage das schon öfter, Lizzo ist eine meiner Lieblings-Accounts, um einfach mal mein Schönheitsbild zu brechen. Oder Ashley Graham, die gerade mit Zwillingen schwanger ist und schaut so fantastisch aus. Und ich weiß auch von Anfang als ich das angefangen habe, war es so ein bisschen so, uh, ja, finde ich nicht schön. Und mittlerweile fange ich an, oder ich merke langsam, dass ich da so das viel mehr zelebrieren kann und die Schönheit da drin sehe, weil mein Idealbild von Schönheit durchbrochen wurde, dadurch, dass ich verschiedene Schönheiten gesehen habe. Ähm, dann gibt es irgendwie sowas wie eben Non-Binary. Ich folge dem K Account Feminist, super spannend, oder... Oder an die Freude das sind alles Dinge, um auch zum Beispiel die Weiblichkeit so ein bisschen anders und diverser darzustellen, total wichtig und schön. Dann aber auch zum Beispiel, ähm, oh, ich muss gerade überlegen, äh, ein, ein da sind äh, so Geschwister und äh, eins von den Geschwistern hat Down-Syndrom. Und das ist ähm, äh, also einfach ein total schöner Account, eben um ja eben Menschen mit Behinderung mehr zu sehen. Und das kann ich dir einfach so krass ans Herz legen, weil das hat Social Media als unglaublich positiven Effekt. ja, Dass du mehr Menschen dargestellt wirst, die nicht gefiltert sind durch, wie oft wird das Magazin verkauft, wenn wieder eine blonde, schlanke, halbnackte auf dem Cover ist. <lacht> also hinterfrage dich, wo du das irgendwie so ein bisschen besser und diverser konsumieren kannst. Weil das, was wir sehen, das, was aus unserem Orbit ist, das bestimmt auch, was wir als normal wahrnehmen, als was wir überhaupt wahrnehmen. Ja, also schau doch da mal. <lacht> Dann ist ich heute gemerkt, dass es sogar eine sehr enge Freundin von mir ist, aber ich endlich mal richtig ehrliche Fragen gestellt habe. Und zwar mit der Intention, mich mit ihr besser zu verbinden. Und zwar zu ihr zu sagen so, hey, wie ist es eigentlich für dich? Hm, wie war denn eigentlich diese Entscheidung, plötzlich zu sagen, ich bin in eine Frau verliebt? Wie war das eigentlich? Das ist doch total abgefahren. Oder... Wie ist es für für dich, nicht zu wissen, also dieses sich nicht kein Vorbild zu haben, nicht repräsentiert zu fühlen, als zwei Frauen, die vielleicht Kinder wollen? Ja, weil das sind ja nochmal ganz andere Herausforderungen. Wie mache ich das denn? Und da trotzdem immer wieder sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich in seinem Glück, und seinem Herzen zu folgen, anstatt den leichten Mainstream-Weg zu gehen, der aber für einen selber halt ähm, bedeutet, dass vielleicht ein Stück von seiner Seele stirbt oder ein Stück von dir irgendwie auf dem Weg verloren geht. Also zum Beispiel auch als Mann zu sagen, hey, ich möchte einen Rock tragen. Ja, Also da gibt es ja auch übrigens sehr coole Accounts, wo, so, wo ein Businessmann eben einen Rock trägt. Also schaut da mal. Und, und, und Ich könnte auch gerne bei mir mal schauen auf Instagram, wem ich folge. Da sind so ein paar Accounts dabei ähm, und werde mich da auch noch mal mehr damit auseinandersetzen. Macht das dann immer in so Schüben, dass ich wieder so Sachen abonniere und ich habe auch natürlich die Freiheit, irgendwann das zu deabonnieren, wenn es zum Beispiel zu überhand nimmt. Oder das es dann doch irgendwie was ist, was mich vielleicht nicht so, ähm, ja, was halt nicht so wichtig ist, vielleicht für mich oder so. Oder einfach auch Frauen oder Menschen, egal, <lacht> zu abonnieren, die vielleicht anderen Leuten Raum geben. Also zum Beispiel gibt es noch Justin Baldoni, der eben so dieses Thema Männlichkeit aufgreift und den finde ich total toll. Und da einfach auch immer wieder zu sagen, so was ist denn überhaupt jetzt diese Männlichkeit? Also wie kann ich dieses aufbrechen, was Männlichkeit bedeutet? Übrigens ist das äh, der wunderschöne Raphael von Jane the Virgin. Also wer die Phase mitgenommen hat, ich habe ganz viel Jane the Virgin geschaut und habe sehr viele Leute geinfluenced Jane the Virgin zu sehen, auch endlich mal ein bisschen Latina im Vordergrund zu haben. Also dass die meisten Hauptrollen in der Serie Latinas sind und Latinos, Allein das war schon auch irgendwie eine Norm aufzubrechen. Und das ist so krass, weil das fällt mir natürlich nicht auf als weiße westliche Kartoffel. <lacht> also Fragen stellen mit eben Leuten, und zwar die Intention dahinter ist wichtig. Ja, Anstatt nur zu blind zu fragen, weil jemand irgendwie exotischer ausschaut, als sozusagen meine weiße mein weißes Gesicht zum Beispiel. Zu sagen, nicht dieses, hey, woher kommst du eigentlich? Sondern, hey, ähm, Darf ich dich fragen, ob du irgendwie einen kulturellen Hintergrund hast? Das würde mich voll interessieren oder hey, sprichst du noch eine Sprache? Oder I don't know, aber es ist die Intention dahinter. Ja, also wirklich zu fragen, dieses liebevolle, ich möchte was über dich erfahren. Und mich dadurch mit dir verbinden oder eben, wenn ich reise jetzt in Tansania, haben wir dann unseren Guide Sadi, einfach viele Fragen gestellt, weil es mich total und zwar ehrlich interessiert hat. Man muss dann auch vielleicht schauen eben, dass man... Ähm, immer ein bisschen also considerate bleibt, sorry, war wieder mein Denglisch, considerate bleibt, also dass man das in, in Bezug setzt, dass man vielleicht nicht zu persönlich fragt, dass man vielleicht auch jemanden erstmal kennenlernt, bevor man fragt, so, hey, welchen kulturellen Hintergrund hat denn vielleicht deine Hautfarbe, die auf den ersten Blick jetzt nicht deutsch ist, ja, hm? oder, sowas, oder, keine Ahnung, hey, du bist Jüdin oder Jude, ähm, cool, was habt ihr, was, wie macht ihr das jetzt eigentlich an Weihnachten? Was gibt's denn da für Feste? Oder was feiert ihr genau? Ich würde da voll gerne mehr viel drüber kennenlernen. Und somit, was dadurch passiert uns, dass wir uns auf menschlicher Ebene mehr begegnen? Und das ist doch das Schönste, weil eigentlich ist es doch relativ oder ziemlich oder vollkommen egal, was im Außen ist, sondern dass wir uns mit der Essenz, mit dem Tiefen von den Menschen verbinden und plötzlich verliebe ich mich in die Menschen, anstatt in ihre Hülle, in das, was sowieso vergeht. Und dann äh, die letzte Sache ist eben, sich selbst immer wieder zu hinterfragen, wo man davon Teil ist, von so Vorurteilen. Also nehme ich eine Frau nicht ernst, nur weil sie gut aussieht als Ärztin. Also wie zum Beispiel meiner sozusagen Schwester in Kanada passiert ist, dass sie nicht ernst genommen wurde, weil sie eine gut aussehende blonde junge Frau ist und es war auf dem, im Flieger war ein Notfall und dann hieß es, hey, there's a doctor on board und dann haben die sie einfach ignoriert, die Stewardess, weil sie ja nicht geglaubt haben, dass sie Ärztin ist und haben dann gesagt, there's a guy who says he's a nurse. Und dann so, oh, okay. Ich bin, sie ist ausgebildete Ärztin, hochintelligente Frau. Ich würde mich sofort unter ihr Messer werfen und zu ihren Füßen werfen, weil sie einfach für mich eine der klügsten Menschen ist, die ich kenne. Und ich wurde dann einfach nicht ernst genommen, weil sie eine weiße, sehr gut aussehende, jung aussehende Frau ist. Sie ist Ende 20, ist 29 gerade und wurde einfach nicht ernst genommen. Also wo bist du vielleicht selber Teil dessen, dass du ein Vorurteil hast, oder... Der Klassiker, ich gehe abends alleine nach Hause und ähm, wie reagiere ich darauf, wenn mir jemand Schwarzes entgegenkommt oder jemand Weißes entgegenkommt. Und Gar nicht unbedingt reaktiv, dann deswegen gleich was tun, sondern einfach nur wahrnehmen. Hinterfrage dich, wo du selber von Diversität vielleicht konfrontiert wirst, wo du Diversität vielleicht abblockst oder wo du Angst hast davor, dass diese Welt endlich bunter, wilder, echter, natürlicher wird und dass wir aufhören, die ganze Zeit alles in so die gleichen Gänseblümchenboxen reinzupacken, sondern Gott sei Dank gibt es so viele Blumen und so viele verschiedene Pflanzen, so viele verschiedene Ausprägungen von allem. Wir brauchen auf allen Ebenen Biodiversität, diversität Diversität in den soziologischen, technischen, chemischen Bereich offensichtlich. Ähm, trau dich. Trau dich, trau dich, trau dich, denn umso mehr kannst du dich auch entfalten in deiner geilen, geilen, wunderschönen, individuellen Ausprägung. Schenkt das dir und dann schenkt es anderen und schenkt es anderen und so mit dir. Okay. Uh. Okay, talk dann. Ich habe, glaube ich lange nicht mehr so lange eine Podcast-Folge Solo aufgenommen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Teile sie. Ähm, Erzähle mir, was du mitgenommen hast. Danke, 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 dass du dir einen Schnitzel ans Ohr hast hängen lassen oder eben einen Kohlrabi-Schnitzel. Je nachdem, ob du vegan, vegetarisch oder alles dazwischen bist. Ähm, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ich schätze deine Zeit. Ich schätze sie unendlich. Denn es ist so viel Schönes da draußen, dass du jetzt die Zeit mir gewidmet hast und mir zugehört hast. Das ist ein unglaubliches Privileg. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du sie hier verbracht hast. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe, du fühlst dich umarmt und inspiriert und motiviert und bist bereit, weiter zu wachsen. Denn das ist eigentlich unser wichtigstes Grundbedürfnis. Und das können wir aber nur, wenn wir alle wachsen können. In allen unterschiedlichen Richtungen. <lacht> Danke, danke, danke. Bis hoffentlich ganz bald. <lacht> Ciao.